0: Deutschlandfunk Kultur Interview Sollten Sie zu den Menschen gehören, die beim Wort Dachs an ein mittelgroßes Raubtier denken, mit einem schwarz-weißen Kopf? Herzlichen Glückwunsch, das macht schon zwei aus uns. Ökonomen, Banker und Anleger natürlich sehen im DAX aber was anderes, nämlich die Abkürzung für Deutscher Aktienindex. Und genau dieser DAX wird heute reformiert. Bislang waren 30 Aktienwerte im DAX vertreten, heute Nacht kommen zehn neue dazu. Mir gibt es die Gelegenheit, mich mal schlau zu machen über Aktien bei einem der renommiertesten Wirtschaftshistoriker der Republik, Professor Werner Plumpe. Herr Plumpe, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe noch im Kopf den Dotcom-Crash im Jahr 2000, als ganz viele Leute Geld in Tech-Aktien investiert hatten. Dann krachte die Börse ein und nicht mal die sogenannte Volksaktie der Telekom erwies sich als sicherer Hafen. Was glauben Sie, sitzt dieser Schock den Deutschen noch immer im Nacken?
1: Ja, eine gewisse Skepsis gegenüber der Börse, gegenüber Aktienwerten ist äh, sicher vorhanden. Die ist auf jeden Fall ausgeprägter, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Da ist die, wie sagt man so schön, aktienkultur sehr viel populärer. Da ist in der Bundesrepublik und vorher in Deutschland und jetzt in Deutschland generell äh, dann die Risikobereitschaft nicht ganz so groß. Da gehen die meisten Menschen dann eher in sichere Anlagen oder vermeintlich sichere Anlagen.
0: Welche wären das denn dann?
1: Ja, das ist vor allen Dingen äh, das Sparbuch gewesen, das ist ja lange Zeit auf Platz eins und dann hatte man das Bausparen und dann hatte man ähnliche Dinge. Äh, die sind aber heute bei Zeiten, in den Zeiten, wo wir ganz niedrige Zinsen haben, nicht mehr sonderlich attraktiv und das ist dann für ein Land wie Deutschland, wo es keine ausgeprägte Aktien zu Aktienkultur gibt, so in gewisser Weise ein Dilemma. Wenn man das, was man immer gemacht hat, nicht mehr mit Erfolg machen kann, dann muss man sich was anderes suchen. Wenn man davor dann gewisse Bedenken hat, dann ist das schon ein Problem.
0: Ja und deshalb wird ja auch derzeit von Finanzberatern mantraartig wiederholt, auf lange Sicht könne man mit Aktien gar nicht verlieren und das überzeugt ja offenbar vor allem junge Leute, die seit dem Corona-Crash wieder verstärkt investieren. Man hört vor allem in Indexfonds, ETFs ja. und so weiter, also zum Beispiel Fonds, die den DAX abbilden, womit wir wieder beim Thema sind. Ja. Meine Frage an Sie, steigen die Aktien derzeit eigentlich, weil die Unternehmen so tolle Geschäfte machen oder weil die Nachfrage nach Aktien mangels Alternativen so groß
1: ist? Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, äh, neben den äh, Erfolgen, Misserfolgen von Unternehmen, die immer eine Rolle spielen, ist es im Moment vor allen Dingen die gesamtwirtschaftliche finanzielle Situation. Es ist eben sehr, sehr viel Geld äh, unterwegs. Und es gibt relativ geringe, attraktive Anlagemöglichkeiten. Und da ist der, äh, die, die Anlage in Aktien unter den vereinfachten Formen, also in diesen Indexfonds oder anderen, das ist dann für viele Menschen der einfachste Ausweg. Und da man daran gewöhnt ist, dass Aktienmärkte schwanken, ist man wohl auch bereit, das eine oder andere an Schwankungen hinzunehmen. Im Moment ein bisschen ist mein Eindruck der, und das ist, ließe sich historisch auch sehr schön zeigen, dass die Aktienmärkte auch eben davon profitieren, dass es keine wirklich guten Alternativen gibt.
0: Ich versuche das nochmal bildlich klar zu machen. Es gibt eine ganze Menge Geld auf dem Markt. Viele Leute wissen nicht, wohin damit. Der Sparbuch wirft keine Zinsen mehr ab. Jetzt sagen die sich, okay, jetzt probieren wir das mal mit den Aktien und kaufen diesen Indexfonds. Ja. Die Fondsanbieter, die müssen ja dann, die einzelnen Aktien kaufen und dadurch, dass die gekauft werden, dadurch steigt dann wiederum der Wert der Aktien, richtig?
1: Ja, so ist das. Also man kann sich das in etwa so vorstellen, dass wenn es ein Mehr an Nachfrage gibt, dann gehen die Aktien hoch. Wenn es ein, 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 wenn, wenn die Nachfrage zurückgeht und man äh, Aktien verkauft, dann sinkt der Kurs und äh, damit muss man auf der einen Seite rechnen. Und dann gibt es natürlich aber auch die wirklich professionellen Akteure im Markt, die nicht so sehr an der einzelnen Aktie interessiert sind, sondern die genau diese Preisbewegungen beobachten und die versuchen zu kaufen, wenn die Kurse fallen und verkaufen, wenn die Kurse dann eben entsprechend gestiegen sind. Dadurch kommt ein spekulatives Moment in die Märkte hinein. Das können die meisten normalen Anleger für sich schlecht abbilden und von daher kaufen sie solche Fonds, weil sie meinen, dann ist das Risiko des direkten Börsenhandels für sie gemindert, weil das dann Profis übernehmen.
0: Hm. Im neuen DAX, der dann ab Montag gelten soll, dann mit 40 statt 30 werden, da gelten auch neue Regeln. Künftig dürfen in den DAX nur noch Unternehmen aufgenommen werden, die auch Gewinn machen. Verzeihung, aber wie lief das denn bis heute?
1: <lacht> ja, bis heute ist man nach bestimmten anderen Größen gegangen, also nach der Börsenkapitalisierung und anderen Dingen, man hat eher so formale Gesichtspunkte in den Vordergrund gestellt. Das hat historisch etwas damit zu tun, dass es natürlich sehr viel leichter ist, solche fundamentalen Daten zu bekommen und diese dann als Grundlage für die Entscheidung zu nehmen. Und wenn man sagt, wir wollen eher auf dynamische, Unternehmen gehen, wir wollen stärker die, das Neue und das sich Entwickelnde am Markt abbilden, dann ist diese Reform sicher sinnvoll.
0: Heute noch dabei ist die Essens-Lieferplattform Delivery Hero. Ich habe ja. gelesen, die hat seit ihrer Gründung vor zehn Jahren noch nie Gewinn gemacht. Muss die jetzt raus aus dem DAX?
1: Oh, das ist eine Frage, die kann ich als Wirtschaftshistoriker nur schwer beantworten. Ich kann mhm. allerdings eben sagen, dass Unternehmen, die dauerhaft Misserfolg haben, sich historisch in den Aktienindexen, die gibt es ja noch nicht so lange in den Indizes, nicht haben, behaupten können wir überhaupt Unternehmen, die über eine gewisse Zeit keinen Erfolg haben, sondern irgendwann unter Umständen insolvent sind und dann eben auch die Börsen verlassen müssen.
0: Aber dann kann ich noch mal fragen, ist das mit den Gewinnen der Unternehmen wirklich wichtig? Wir haben ja gerade schon festgestellt, durch die große Nachfrage am Aktienmarkt steigen die Kurse auch. Da muss ich also ja. gar keinen Gewinn machen. Äh, haben sich also die Geschäftszahlen genau. und der Börsenwert der Unternehmen längst entkoppelt?
1: Ja, das ist eben eine Sache, die ist im Einzelnen schwer festzustellen, äh, weil sich diese Dinge erst im Nachhinein dann genau beobachten. Dass nach einer gewissen Zeit stellt man dann fest, dass um ein Beispiel zu sagen, Tesla dann eben wirklich profitabel ist oder nicht profitabel ist, oder dass andere Unternehmen, die im Moment ein großes Zukunftspotenzial haben und von denen man ausgeht, dass sie in Zukunft äh, eine große Rolle spielen werden, dass sie diese Rolle dann wirklich spielen oder eben nicht wirklich spielen. Von daher ist es ganz wichtig, dass man bei der Beurteilung der DAX-Zugehörigkeit dann sowohl die fundamentalen als auch die Zukunftswerte mit in den Blick nimmt. Aber dass man möglichst das dynamisch abbilden möchte, ist eine nachvollziehbare Entscheidung.
0: Und dennoch erscheint es natürlich irrwitzig, wenn alte, solide Industriekonzerne wie sagen wir Volkswagen oder ja. Siemens heute viel weniger wert sind als vergleichsweise junge Firmen wie Apple, Facebook, Amazon ja. oder Netflix. Wie lässt sich das erklären?
1: Naja, dass äh, dort sehr viel mehr Fantasie dahinter steckt, dass eben sehr viele Menschen glauben, dass die Unternehmen vielversprechend sind, die mit den modernen Medien zu tun haben, die mit Kommunikation zu tun haben und 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 und. Da erscheinen dann Unternehmen wie Siemens VW oder BASF so ein bisschen als die Dinosaurier der früheren Zeit. Die sind solide und in Ordnung, aber da passiert eigentlich nicht viel und da wo nicht viel passiert, da ist dann das Engagement von risikobereiten Menschen dann auch nicht so hoch. Aber da wo man davon ausgeht, Mensch, da ist äh, wenn man so will, da ist Feuer im Ofen, da wird in Zukunft was passieren. Da haben sie dann im Grunde genommen spekulative Vorwegnahmen, die volkswirtschaftlich gesehen vielleicht auch gar nicht so schlecht sind, weil sie ja äh, anzeigen, dass Geld geht in die Richtung, von der man sich erwartet, dass das in Zukunft ja bedeutend sein wird. Das hat manchmal paradoxe Auswirkungen, da haben Sie völlig recht, aber im Kern hat das schon seine sinnvollen Funktionen.
0: Als Wirtschaftshistoriker ist natürlich die Vergangenheit Ihr großes ja. Thema, aber schauen Sie doch für uns mal in die Zukunft, wie geht das weiter mit dem Anlageverhalten der Deutschen?
1: Das ist ganz schwer für mich zu entscheiden. Ich glaube, solange wir diese Situation haben wie im Moment, dass wir faktisch keine Zinsen haben und dass die Zukunftserwartungen so schwierig sind, werden äh, sehr viele Menschen notgedrungen auf die Aktie gehen, weil sie glauben, nur so können sie Altersvorsorge betreiben. Das ist ja für viele Menschen der eigentliche wesentliche Punkt. Wie kann ich das bisschen oder das Geld, was ich heute spare, wie kann ich das anlegen, um im Alter dann ausreichend zur Verfügung zu haben? Und wenn alle anderen Anlageformen nicht funktionieren oder gar nichts abwerfen oder sehr riskant sind, dann wird die Aktie, da bin ich mir ziemlich sicher, in Zukunft eine relativ große Rolle gerade in dieser Hinsicht spielen. Aber das hängt von vielen Varianten ab. Und von daher ist eine Prognose eben sehr, sehr schwierig, wenn man wüsste, wie sich, die, wie sich die Geldpolitik der Zentralbanken entwickelt, wie der Zinssatz sich stellt und, 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 dann könnte man eine bessere Prognose treffen. Aber alles das zusammengenommen, glaube ich, steht die Aktie jedenfalls im Moment noch relativ solitär da und das führt auch dazu, dass ich davon ausgehe, dass sie diese Position wahrscheinlich auch in Zukunft noch behaupten kann.
0: Der DAX wird heute nach Börsenschluss neu aufgestellt. Man könnte sagen, das Raubtier wird gefüttert. Herzlichen Dank für diesen Einblick dem Frankfurter Wirtschaftshistoriker Professor Werner Plumpe im Deutschlandfunk Kultur. Herr Plumpe, vielen Dank.
1: Ja, ebenfalls.